0: Bonjour Margot.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Dans quelques heures, Missak Manouchian et son épouse Méliné reposeront au Panthéon. Reconnaissance ultime pour les résistants étrangers, longtemps oubliés. Pourquoi cette panthéonisation a été si longue Explication dans une minute.
0: La colère des agriculteurs n'est pas éteinte. Les syndicats maintiennent la pression avant le salon ce week-end. Nous nous pencherons ce matin sur les moyens alloués à l'installation de nouveaux agriculteurs.
1: Le point également sur la situation humanitaire. Dans la bande de Gaza, dans le Nord, le programme alimentaire monte des Nations Unies suspend à nouveau les convois de nourriture.
0: De quoi est mort Pablo Neruda La justice chilienne a ordonné hier la réouverture de l'enquête sur le décès du poète. Il aurait pu être empoisonné sous la dictature de Pinochet en 1973.
1: Jusque-là, aucune figure de la résistance communiste et a fortiori aucun résistant étranger n'avait eu droit à cet honneur. Misak Manouchian, orphelin du génocide arménien de 1915, lui sera panthéonisé ce soir, 80 ans après avoir été fusillé par les Allemands. Il y reposera avec son épouse, Mélinée, elle aussi avait lutté contre l'occupation et on pourrait appeler ça opération Panthéon, tant c'est une entreprise
2: au long cours qui s'achève, Chloé le Prince. À l'origine, il y a un homme, Jean-Pierre Sakoun. Au début des années 2020, il relance une revendication qui avait fait chou blanc jusque-là, panthéonisé Manouchian. En 2014, c'est Jean-Marc Germain, député socialiste des Hauts-de-Seine, qui avait tenté. Il avait le soutien d'Anne Hidalgo, la maire de Paris et sa femme. Mais François Hollande n'avait pas suivi. En 2021, c'est au nom d'une association assez peu connue du grand public, Unité Laïque, que Jean-Pierre Sakoun part en campagne. À Unité Laïque, on retrouve des militants universalistes de longue date. Par exemple, un ancien grand maître du Grand Orient de France... Où la sociologue Nathalie Heinich.
1: Et Chloé pour convaincre l'Élysée de faire entrer Missak Manouchian au panthéon, Unité laïque a recruté très large.
2: Mobilisation très œcuménique, en effet. Outre la petite nièce de Méliné Manouchian, on retrouve aux côtés de Sakoun l'historien Denis Péchanski, mais aussi le républicain Laurent Vauquier ou la socialiste Carole Delga. En mars 2022, Bruno Roger Petit, conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, les reçoit. Le conseiller militaire est là aussi. L'Élysée voudrait donner la Légion d'honneur à des résistants étrangers. Le comité Manouchian les convainc d'aller plus loin envoyer Misak, et et Manouchian au Panthéon. Manouchian est un bon candidat, il a demandé deux fois la nationalité française, en 1933, en 1940, un bon candidat aussi parce qu'il ne l'a jamais eu. Quand Manouchian et des dizaines de FTP-MOI tombent après des mois de filature, c'est d'abord des étrangers communistes internationalistes, juifs aussi italiens ou arméniens, que les brigades spéciales traquaient à Paris.
1: L'Élysée qui parle d'un geste
2: universel et le comité Manouchian d'une victoire universaliste. Ce mot est aussi une réponse aux critiques. L'historienne Annette Viviorca par exemple, regrette que les combattants juifs passent à l'as alors qu'elle les compte. majoritaires parmi ces étrangers résistants, elle regrette aussi qu'on préfère le storytelling à l'histoire. Mais avec Manouchian, les artisans de sa panthéonisation défendent un symbole plus large, compatible avec la mémoire collective, la figure d'un poète qui a laissé son empreinte dans l'imaginaire collectif.
1: Chloé, le prince est en réponse aux critiques ce soir. Une plaque sera également inaugurée dans la crypte du Panthéon, non loin de Misak et Méliné Manouchian. Elle rend hommage aux 22 autres résistants étrangers tombés avec Misak Manouchian en novembre 1943 et à Joseph, Joseph Epstein, chef des franc tireurs partisans de la région parisienne. Le fils de Joseph Epstein qui regrette la présence à la cérémonie ce soir de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Les parlementaires du RN sont invités, c'est l'usage républicain. De son côté, le président Emmanuel Macron avait estimé qu'il serait inspiré, je cite, de ne pas y assister. Stéphane Robert y reviendra dans son billet politique à 8h15. Le gouvernement tente toujours de contenir la colère des agriculteurs avant l'ouverture samedi du Salon de l'Agriculture. Hier soir encore, une action a eu lieu près de Vesoul, en Haute-Saône. Des producteurs de lait ont intercepté, vidé et tagué un camion de Lactalis. Ils dénoncent les prix de vente qu'ils jugent trop bas. Gabriel Attal, le Premier ministre, doit détailler ce matin le projet de loi d'orientation agricole. Et parmi les sujets de préoccupation, les moyens alloués à l'installation des nouveaux agriculteurs. Pour remplacer les départs à la retraite sur la décennie, il faudrait compter entre 20 et 25 000 installations par an. Quelles sont les difficultés rencontrées pour se lancer Le rapport publié hier par le collectif Terre de Liens avance plusieurs raisons. Mathilde Cariot
3: le premier frein, c'est le prix de la terre. En moyenne, 6 000 euros par hectare en France, ce qui est raisonnable comparé aux autres pays européens, mais reste limitant, puisqu'avec une surface moyenne de 35 hectares par installation, ça fait un investissement foncier de 200 000 euros. L'autre problème, c'est que deux tiers des terres disponibles sont contrôlées par des sociétés d'exploitation et que donc elles ne transitent pas par le marché des terres libres, mais par un marché parallèle qui est beaucoup moins régulé. Résultat, la plupart des terres qui se libère partent à l'agrandissement et pas à l'installation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit presque plus de parts sociales que de parcelles individuelles. Plusieurs conséquences à cette organisation sociétaire. Une perte importante de diversité dans les champs, parce que quand une ferme s'agrandit, en général, c'est pour augmenter la production, avec bien souvent une part dédiée à l'exportation. Ici, c'est notre souveraineté alimentaire qui est en jeu. Et puis, des conséquences également sur la diversité des paysages et sur l'environnement qui va lui aussi souffrir de cette homogénéisation puisque, comme le rappelle ce rapport de Terre de Liens, une agriculture diversifiée, c'est une agriculture résiliente face aux aléas climatiques. L'environnement, sujet
1: majeur qui ne doit pas être exclu des débats actuels. C'est en tout cas ce que souhaitent les écologistes. Leur patronne, Marine Tondelier, enchaîne les visites d'exploitation et les rencontres. Comme hier à Vierzon, les écologistes souvent désignés comme les ennemis du monde paysan. Alors sur le terrain, ils espèrent faire entendre leur contre-discours. Exercice périlleux selon le politologue Bruno Villalba, professeur à l'école Agroparitec.
0: Ce que fait Marine Tondelier, c'est qu'elle explique aux agriculteurs qu'elle n'est pas contre eux. Si vous parlez de la pénibilité au travail, si vous parlez de la question du revenu, si vous parlez de la question de la transmission, eh bien là, vous pouvez dialoguer avec ces personnes. Parce que la souffrance des paysans, elle peut résonner avec la souffrance des écolos. Et ça, c'est ce que tente de faire Marine Tondelier en, en allant effectivement en contact comme ça. Elle individualise les, les, les personnes, mais stratégiquement, que ce soit une opportunité potentiel de débat, c'est oui, bien sûr. Après, compte tenu des rapports de force et des voix qui s'expriment dans ce cadre-là, le rapport de force, il est défavorable aux écologistes. Parce que pour l'instant, on voit bien que les questions qui priment dans la question agricole, ne sont pas des questions environnementales. Au contraire, c'est considéré comme une dimension un peu restrictive des capacités de production d'un certain modèle agricole. La voix des écologistes, elle est inaudible par rapport à la voix de la fNSA En France, on a inventé ce qu'on a appelé la cogestion agricole et donc c'est un modèle de négociation entre d'un côté l'État et puis de l'autre ben, le syndicat majoritaire qui pour le coup, lui, est effectivement un syndicat euh, productiviste, euh, extensif euh, et puis très lié à l'agrobusiness. Dans ce dialogue-là entre l'État et ce syndicat majoritaire, la voix des écologistes, elle peut simplement servir de caisse de résonance d'un certain nombre de contre-propositions alternatives.
1: Bruno Villalba, professeur à l'école agro des propos recueillis par Jeanne Serrin. Une partie du gouvernement se retrouve ce matin pour le petit déjeuner. Les femmes seulement. Rendez-vous initié par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Première femme dans l'ordre protocolaire de l'équipe de Gabriel Attal. Si l'équipe dans son ensemble est paritaire, dans le détail, la répartition des postes n'est pas tout à fait en faveur des femmes. Rosalie Lafarge
4: 18 femmes, 16 hommes, ou 17 en comptant le Premier ministre. En termes strictement numériques, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le gouvernement de Gabriel Attal. Mais dans le détail, plus on est haut dans l'ordre protocolaire, plus les hommes occupent les postes. Ils sont majoritaires dans les ministères de plein exercice, seuls pour les rôles régaliens, et ça c'est une première depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. En revanche, on trouve plus de femmes que d'hommes parmi les ministres délégués, beaucoup plus même chez les secrétaires d'État. On a quand même des femmes à des postes importants. Le travail, l'éducation la culture, liste-t-on dans un ministère. On a aussi la première femme aux relations avec le Parlement, souligne encore un membre de l'équipe Attal, ravi que le gouvernement soit par ailleurs représenté par une femme au porte-parole-là. Malgré tout, il reste encore beaucoup de boulot à faire sur le sujet, admet un ministre, plutôt en soutien de ce qu'il surnomme la réunion en non-mixité de ce matin. Mais l'initiative n'emballe pas tout le monde. Ce n'est pas un peu ringard, se demande par exemple une conseillère gouvernementale, quand un collaborateur ministériel se souvient d'un dîner de femmes du gouvernement organisé par Elisabeth Borne autour de la seule à l'avoir précédée à Matignon, Edith Cresson. Un moment sympa, résume-t-il, mais pour quel résultat
1: Rosalie Lafarge. Jusqu'à 11 ans de prison ont été requis hier soir au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. En mars 2018, un seul terroriste, Radwan Lagdim, a fait quatre morts, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltram, avant d'être tué dans l'assaut des forces de l'ordre. Des personnes de son entourage sont poursuivies, notamment sa petite amie de l'époque. Le verdict est attendu vendredi.
0: 8h09, la suite du journal Margot Delpierre, voilà 4 mois et demi qu'Israël et le Hamas à Gaza sont en guerre et la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est toujours aussi catastrophique.
1: Oui, hier le programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé qu'il suspendait ses convois de nourriture dans la partie nord de la bande de Gaza où il venait pourtant de reprendre. La situation sur place est trop chaotique, des camions ont été attaqués et le risque de famine se renforce encore, Étienne Monin.
0: Depuis des semaines, le nord de la bande de Gaza est un endroit presque coupé du monde. L'aide humanitaire entre au compte goutte les gens ont du mal à se nourrir, les déplacements sont dangereux pour tenter d'accéder aux fermes ou aux champs et les maisons sont vidées petit à petit, explique Mohamed Tantesh, déplacé au sud, qui a six membres de sa famille au nord de la ville de Gaza, joint par WhatsApp. People. Les gens ont tellement besoin de nourriture qu'il y a de plus en plus de personnes qui dévalisent les maisons des autres pour prendre à manger ou pour vendre cette nourriture, histoire d'avoir ensuite de quoi acheter des choses à manger. Parce que si vous arrivez à trouver de la
2: nourriture, c'est très cher.
0: La tension et le chaos sont aussi visibles au sud. Les camions de l'ONU sont attaqués sur la route s'ils ne partent pas tôt quand les gens dorment le matin. Le dernier convoi du programme alimentaire mondial a été pillé avant même d'atteindre la partie nord. L'aide humanitaire est donc aujourd'hui inefficace. Prise en étau entre les restrictions de l'armée israélienne et une population désespérée et affamée.
1: Étienne Monin. Anthony Blinken est arrivé au Brésil il y a quelques heures pour un sommet du G20. Le chef de la diplomatie américaine rencontrera le président du pays, Lula, après les propos polémiques du chef de l'État comparant la guerre menée par Israël à Gaza avec la Shoah. Un an après le séisme à Thaï, la ville turque la plus touchée frontalière de la Syrie organise ses municipales. Elles auront lieu fin mars en Turquie et après des semaines de polémiques, le principal parti d'opposition le CHP a confirmé le nom de son candidat, qui n'est autre que le maire sortant. Il tentera de conserver son fauteuil malgré les fortes critiques dont il a fait l'objet après le séisme à Istanbul, à Nandlouer. Si le principal
5: parti d'opposition turc a choisi d'investir à nouveau son maire sortant, Lutfus Avache, au municipal à Hatay c'est qu'il n'a pas trouvé mieux. Manière un peu étrange de soutenir son candidat, mais c'est ainsi que le dirigeant du CHP Eusgurozel a présenté les choses. Lutfus Savache est très critiqué par une partie des habitants et au sein de l'opposition en général pour avoir approuvé des constructions qui se sont effondrées le 6 février 2023, ou encore pour avoir, juste après le séisme, défendu le promoteur d'une résidence qui s'est écroulée sur ses 700 habitants. Mais à en croire le CHP, aucun autre nom ne fait mieux que lui dans les sondages, et Lutfus Savache qui conserve malgré tout une base électorale certaine, avait laissé entendre qu'il se présenterait en indépendant si son parti ne le désignait pas. Au sein du CHP, on note aussi à mots couvert que la popularité du maire sortant est plus grande que celle de son parti. Au législatif de l'an dernier, l'alliance d'opposition dominée par le CHP n'a remporté que 36% des voix à attaille contre 48% pour l'alliance du président Erdogan. En clair, Lutsu Savas était le moins mauvais choix si le principal parti d'opposition veut conserver la mairie de Hatay, un constat qui en dit long sur le CHP et sa capacité à incarner l'alternative dans le paysage politique turc.
1: L'affaire n'est pas terminée au Chili. La justice rouvre l'enquête sur Pablo Neruda plus de 50 ans après son décès. Pendant des décennies, la version officielle était que le poète et prix Nobel de littérature était mort du cancer de la prostate. Mais en 2011, la thèse de l'empoisonnement est apparue et voilà désormais les investigations
6: relancées. Naila Dorané. Il s'agit de déterminer les circonstances qui ont mené au décès de Pablo Neruda. Est-il mort de cause naturelle, de son cancer, de la prostate ou bien a-t-il été empoisonné Cette troisième hypothèse est celle des neveux du poète ainsi que du parti communiste chilien dont Pablo Neruda faisait partie. Ce sont eux qui ont fait appel de la décision d'une juge qui en septembre dernier avait considéré que toutes les procédures avaient été menées à terme et avait choisi de ne pas engager de poursuite. Elle avait alors clôturé cette enquête qui est restée ouverte pendant près de 13 ans. Eh bien la cour d'appel de Santiago en a décidé autrement et elle a donné raison au clan Neruda estimant à son tour que les investigations n'étaient pas terminées et elle a lancé sept nouvelles procédures qui pourraient apporter des éclairages sur les faits. Notamment une nouvelle expertise calligraphique du certificat de décès de Pablo Neruda. De nouvelles personnes seront également appelées à témoigner et d'autres experts vont devoir se prononcer sur la bactérie retrouvée dans une molaire du poète et qui aurait pu lui être inoculée, provoquant ainsi sa mort. Pablo Neruda Proche du président déchu, Salvador Allende, avait été interné à l'hôpital à cause de son cancer quelques jours après le coup d'état. Selon ses proches, c'est là-bas qu'il aurait alors reçu une injection létale. Le poète était sur le point de s'exiler au Mexique pour échapper à la répression naissante de la dictature de Pinochet.
1: Il était une figure de la comédie française depuis 1982, date de son entrée dans l'institution. Un acteur aussi vu dans une cinquantaine de films, chez André Téchiné ou Patrice Chéreau. Roland Bertin est mort en début de semaine, il avait 93 ans. Météo France prévoit un temps en couvert sur presque tout l'Hexagone. Aujourd'hui, pluvieux dans le Nord-Ouest, Pas plus de 11 degrés cet après-midi à Lille, Paris et Strasbourg. 15 à Bordeaux et Lyon, 16 degrés à Marseille, jusqu'à 17 degrés à Biarritz. 8h.